0: Also das Beste ist, meinst du die Seuche? Die Seuche, ja. Ah, die Seuche, ja.
1: Das ist so geil. Und das werde ich, und das, okay, wir müssen das so machen. Das ist so geil. Äh, es, geht, es geht um Corona, es geht um die Seuche. Die Seuche, ich finde das toll, das habe ich mir mitgenommen. Ich werde das jetzt auch so nennen. Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen, der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
2: Wir sind Ruven und Sarah und das ist der Pfalzcast. Hallo Sarah, schön dich mal wieder zu hören.
1: Begrüßen wir nicht unsere Hörer zuerst und unsere Hörerinnen? Okay. Aber das ist jetzt, das ist, das ist schon okay, Ruven. Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns jetzt nicht sehen.
2: Das ist durchaus möglich, ja. Also ich, Wir sehen ja auch die Hörerinnen und Hörer nicht, aber...
1: Die sehen wir ja nie.
2: Wir haben ja auch in der ganzen Folge <lacht> niemanden gesehen. Also es ist schon seltsam.
1: <lacht> das stimmt. Alles ist anders, aber bei uns allen ist es anders. Insofern ist es irgendwie auch wieder. Und es schwierig. ändert sich
2: so viel. Ständig.
1: Ja, nichts ist gleich, alles ändert sich.
2: Oh Gott. Nichts hat mehr Bestand als die Veränderung.
1: Ja, aber gut. Wir sind jetzt zumindest endlich an einem Punkt, wo wir was tun.
2: <lacht> das stimmt, ja. Wir waren ja ein bisschen ähm, vor den Kopf gestoßen, weil wir schon. Und
1: traurig
2: voll in Vorproduktion sind und ja. uns nur noch Kleinigkeiten eigentlich fehlen, die wir jetzt nicht machen können.
1: Ja, also eine Folge ist quasi komplett fertig gewesen, bis auf einen Teil, den wir noch hätten aufnehmen müssen und den können wir jetzt halt nicht machen wegen Corona. Ich habe das schlimme Wort gesagt.
2: Ugh.
1: Ja, Manns anderer würde sagen die Seuche. Die Seuche, ja.
2: das könnte sein.
1: <lacht> ja, und damit greifen wir schon vorweg. Genau. Aber gut, Roven, erzähl du doch mal, was wir jetzt, was wir uns überlegt haben.
2: Ja, wir haben uns überlegt, wie das jetzt mit dem Podcast weitergeht, weil da ist ja ein bisschen Stillstand eingekehrt, wie bei manch anderem. Und auch wenn es wahrscheinlich aktuell ganz viele wichtigere Dinge gibt, wollten wir aber trotzdem nicht Stillstand haben und haben uns überlegt, wie können wir in Corona-Zeiten trotzdem eine pfalzcast folge releasen. Und ja, dann haben wir uns überlegt, oder wir haben so drüber nachgedacht, haben auch viel geschrieben, was für Themen wir da nehmen können. Und haben wir gesagt, naja, wir fragen einfach mal die Leute in der Pfalz, wie die so klarkommen und äh, suchen mal ein paar interessante Geschichten, die wir erzählen können zu der Zeit.
1: Ja, und vor allem war das, glaube ich, also wir haben ja auch so ein bisschen geguckt, was bräuchten wir gerade? Und ähm, uns beiden hing eigentlich dieses, diese Corona-Panik voll zum Hals raus. Aber äh, einfach nicht drüber zu sprechen, ist halt irgendwie auch nichts, weil wir leben nun mal in dieser Zeit und irgendwie ist es ja auch ein Zeitdokument, was wir hier schaffen. Und dann haben wir uns überlegt, wir suchen... Ähm, Geschichten, die ähm, ja fernab von den großen panikmachenden Geschichten da draußen sind, die trotzdem die Realität zeigen, die einfach Leben, äh, Geschichten aus dem echten Leben sind, von Pfälzern und die zeigen, dass wir irgendwie alle zusammen im Boot sitzen und ähm, das ähm, werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch hören gleich, dass wir durchaus darauf eingehen und konkret nachfragen, ob den Menschen denn auch irgendwas Positives einfällt. Ein kleiner ja, Hint, wir sind wir
2: heute wie so ein bisschen fremd gegangen. wir sind das, ist, das, ist, das sind nicht nur Pfälzer heute. Also,
1: aber das müssen wir eh, ich habe jetzt schon Rufen, ähm, für meine Interviewpartnerinnen und den Interviewpartner, den ich habe, da ist einer von den beiden auch kein Originalpfälzer und ich glaube, das müssen wir mal klarstellen, ähm, wir sind da nicht so doll streng, also das ist voll okay, man muss sind, nicht gebürtiger Pfälzer sein, um hier mitmachen
2: zu können. Wir sind für Migration in der Pfalz. So, <lacht> auch aus anderen Bundesländern. Ah,
1: lass uns mal ein neues Fass aufmachen. <lacht> gut, aber ja, wir, wir, wir lüften heute auch ein Geheimnis eines Saarländers, ja. ähm, womit er sich, womit er quasi seine, seine Flucht in die Pfalz klar macht. Ja,
2: es ist schon so ein es, ist, es Echt ist ein, ein bisschen Geheimnis. was, hat was von Outing, finde ich auch.
1: Ja, ich finde auch, es ist sehr mutig. Auf jeden Fall. Ja. Aber gut, ähm, ja, aber ja, also äh, ihr merkt schon, wir haben Interviews für euch. Uh, Ruven hat vorgelegt, weil ich nicht so viel Zeit hatte, hat Ruven gesagt, er rennt jetzt mal los und er hat drei, wie ich finde, tolle Interviews geführt.
2: Und man muss dazu sagen, äh, Sarah ist eine der fußballfremdesten Personen, die ich kenne. <lacht> aber,
1: Entschuldigung.
2: <lacht> aber äh, ja. von dir kam auch diese Formulierung mit, mit Hin- und Rückrunde <lacht> bei dem Podcast, also da war ich ja sehr, äh, sehr erstaunlich enttäuscht.
3: Ich war, ja, erstaunt. Das
1: war sehr. Ich glaube, das war, wer es von außen mitgekriegt hat, hätte es sehr niedlich gefunden. Ich habe gesagt, "Rufen, du machst jetzt mal die Hinrunde. Ich mache dann die Rückrunde. Das ist wie in der Bundesliga Champions League im Fußball halt. Und so machen wir es jetzt auch. Ruven macht die Hinrunde. Und die nächste Folge mache ich mit drei weiteren Interviews.
2: So haben wir es geplant. Als Einstieg ähm, würden wir mit der Janine starten. Das ist eine Lehrerin an der Grundschule hier in der Pfalz die auch Mutter ist von zwei Kindern.
1: Oh, da trifft dann Homeschooling und komplett anderer Arbeitsalltag aufeinander.
2: Das ist quasi Homeoffice und Homeschooling. Und dann ist die Frage, wenn ein Lehrer Homeoffice macht, ist das dann auch schon Homeschooling? Mhm. Verrückt, oder?
1: Ja, es ist sehr kompliziert und ich ähm, mag aber trotzdem, wie Janine an die Sache rangeht.
2: Hören wir mal rein. Hallo Janine.
4: Hallo Ruven.
2: <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für ein kleines Interview. Wir wollten dich fragen, weil du ja neben deiner Rolle als Mutter auch noch Grundschullehrerin bist. Ja. Wie sich der ähm, deine Arbeit so zu Corona-Zeiten verändert hat.
4: Ja, also ich würde sagen, ich habe viele neue Aufgaben dazu bekommen und andere sind dadurch halt jetzt natürlich weggefallen aber ich bin gut beschäftigt mit dem, was ich zu tun habe und ähm, ja, also mal ganz kurz so, am Anfang war es halt äh, ein bisschen äh, schwierig, weil wir erstmal gar nicht wussten, wie fangen wir jetzt an, was machen wir jetzt und dann haben wir halt Verschiedenes ausprobiert und da war so die Hauptaufgabe eben verschiedene digitale Medien kennenzulernen und äh, uns da ein bisschen reinzufuchsen, das war gar nicht so einfach ähm, und äh, ja, aber mittlerweile machen wir das, glaube ich, ganz gut. Da stellen wir den Kindern ähm, online die ganzen Sachen bereit. Und klar, bei manchen äh, bringt man dann auch mal was vorbei oder ähm, trifft sich irgendwie anders, damit die Kinder da zu ihren Materialien kommen. Also das ist so die eine Aufgabe. Dann die andere Aufgabe ist so, dass wir halt den Kontakt zu allen Kindern ähm, bewahren, dass wir ähm, Telefonate führen oder also wir haben es auch gerade alle Kinder besucht und haben ein Arbeitsheft abgeholt, haben uns mit den Eltern unterhalten, aber auch mit den Kids, um zu gucken, dass es denen gut geht oder auch, wie sie ja eben mit der Arbeit zurechtkommen, ob wir zu hohe Ansprüche haben oder ob das einfach in Ordnung ist. Ja, dann, man versucht halt auch für die, von zu Hause aus, da sich ein paar Sachen einfallen zu lassen, was den Kindern Spaß macht, sodass sie ein paar... Äh, Ideen haben, auch wenn sie äh, vielleicht gerade viel Zeit zu Hause verbringen. Ähm, ja, wenn die Eltern vielleicht nicht immer wissen genau, was könnten wir jetzt noch mit unseren Kindern machen, dass wir so ein paar Anregungen geben. Zum Beispiel hatten wir jetzt in unserem Wochenplan Steine sammeln und Steine bemalen. Das kann man ja zurzeit äh, problemlos machen. Ja, solche Sachen eben. Und natürlich dann noch die Gespräche mit Behörden, also wie Jugendamt, Autismusberatung oder die Treffen mit den Kollegen und natürlich der Einsatz in der Notbetreuung nimmt halt auch noch mal ein bisschen Zeit. Also so im Grunde bin ich gut beschäftigt, würde ich sagen.
2: Klingt zumindest mal so, ja. ja. Glaubst du, dass es ohne die ähm, ohne die aktuelle Technik, die jetzt so zur Verfügung steht, überhaupt möglich wäre, dieses Homeschooling, nenne ich es jetzt mal, ähm, voranzutreiben, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden in Zeiten ohne Internet leben, wäre es eigentlich kaum möglich, oder?
4: Ja, also jetzt vielleicht in den ganz niedrigen Klassenstufen, da könnte man das vielleicht noch irgendwie so organisieren, dass man sagt, okay, die Lehrer haben die Aufgabe, Materialpakete daheim, zu also irgendwie nach Hause zu bringen und den Eltern zur Verfügung zu stellen. Das, sage ich mal, könnte man vielleicht noch irgendwie leisten, wobei auch manche. Ich, also, ja, wäre schon schwierig auf jeden Fall, aber trotzdem, wir gingen vielleicht noch so in Klasse 1, 2, aber auch, ja, später dann würde ich spätestens sagen, dann nicht mehr, weil auch einfach nicht alle Eltern äh, da das ähm, ihren Kindern erklären können, was da zu tun ist oder auch, ähm, ja, das wäre einfach schwierig, also aktuell machen wir es ja so, dass wir für alle Unterrichtsinhalte, die irgendwie neu sind, auch solche Erklärvideos ähm, per Signal schicken, sodass äh, die Kinder sich das anschauen können und die Eltern auch und dann eben klar ist, was zu tun ist und wie da zu arbeiten ist. Ähm, sowas wäre dann ja dann wahrscheinlich nicht möglich, also ja insgesamt schwierig. Je höher die Klassenstufe und je bildungsferner die Eltern, wahrscheinlich eben umso schwieriger.
2: Also Signal, ganz kurz, ist ein äh, Messenger-Programm für ja. Mobilgeräte. Ähm, wie hat dein Alltag vor dieser Corona-Krise ausgesehen und wie hat er sich zu jetzt verändert?
4: Ja, also vorher ähm, hat der Wecker eben früh geklingelt, 6.30 Uhr. Mittlerweile mache ich meistens so von alleine erst so kurz nach 8, halb neun auf. Das ist schon mal... Eine sehr schön positive Veränderung für mich und meine Familie. Morgens ist es also ganz äh, entspannt. Ähm, ja, ansonsten, ähm, klar, jetzt am Anfang von Corona, sag ich mal, haben wir gedacht, naja, jetzt leben wir so in den Tag hinein und machen dann hier mal ein bisschen Schule mit meinen eigenen Kids und dann da mal ein bisschen für meine Schüler. Aber da habe ich schon recht schnell gemerkt, dass so ein bisschen mehr Struktur, glaube ich, nicht schlecht ist. Also haben wir dann ähm, nach einer Zeit so eine Art kleinen Tagesplan entwickelt. So, ja, von wegen um neun fangen wir an mit der Schule, mit den eigenen Kids, so bis elf, halb zwölf, zwölf, je nachdem, was halt zu tun ist. Und dann ähm, habe ich mich meistens so an meine Arbeit äh, dann dran gesetzt, was ich für meine Klasse vorbereiten muss und habe dann, ähm, ja, Telefonate geführt, Elterngespräche und Sachen gerichtet, keine Ahnung, sowas halt. Ne? Klar. Und wenn Ach. ich halt in die Schule musste für, mit, für Notbetreuung und solche Sachen, dann ähm, habe ich halt glücklicherweise die Oma im Haus, die sich dann da angeboten hat und auch einspringt. Ähm, ja, da haben wir echt einen Riesenvorteil.
2: Und würdest du sagen, dass du jetzt mehr oder weniger Freizeit hast als vorher oder ähm, die Zeit anders einteilst, als es vorher der Fall war? Also vorher hat man ja, denke ich, als Lehrerin geregelte Zeiten. Man muss zu einer gewissen Zeit in der Schule sein. Die Schule ist irgendwann vorbei. Ähm, dann bist du Mutter, musst mit deinen eigenen Kids Hausaufgaben machen. Oder ist es jetzt für dich einfacher, dir die Zeit frei einteilen zu können?
4: Also es ist auf jeden Fall einfacher, jetzt ähm, mit der freien Zeiteinteilung ähm, zu arbeiten, sag ich mal, weil man halt, ja, man ist halt freier und äh, je mehr Freiheit, äh, ne, desto angenehmer ist es ja auch oft. Andererseits ähm, ja, ist bei mir halt so das Problem, dass halt dann immer wieder mal hier noch eine Nachricht zwischen rein kommt und dann da mal noch, doch noch ein Telefonat. Und ich finde es halt einfach schwierig, ähm, dann auch das Handy mal liegen zu lassen oder die Nachricht erst später zu beantworten, wenn dann die Kollegin was wissen will. Und ja, dann ist man halt irgendwie so den ganzen Tag am Arbeiten und nicht arbeiten und mal so zwischendurch. Und ich denke, das ist halt so was, was sich noch mehr einspielen muss und wo man dann auch mit mehr Erfahrung, also wenn man das länger macht, ähm, halt auch äh, besser hinbekommt. Also wie gesagt, am Anfang hatten wir noch we hatten wir weniger Struktur. Das war schwieriger. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Struktur. Das tut schon ganz
2: gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum, der, der, der ähm, Lehrerberuf jetzt auch nicht der klassische Beruf für so ein Homeoffice-Thema ist. Und ähm, das ist ja dann schon bewundernswert, was ihr da alles leistet, dass ihr das trotzdem aufrechterhalten könnt. Und ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es schon schwierig ist, zumal du ja auch zwei eigene Kids hast. Du dann vielleicht merkst, wie schwierig doch manchmal auch das Homeschooling ist vielleicht als Lehrerin ich weiß nicht wie das so ist aber ja. also für jemanden, der 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 kein Lehrer ist oder keine pädagogische Ausbildung hat der jetzt dann auf einmal seine Kinder unterrichten muss ist es glaube ich schon doch mal eine Umstellung zu ich kontrolliere nur die Hausaufgaben oder ich muss jetzt den kompletten Stoff vermitteln
4: ja auf jeden Fall also ich ähm, komme mit meine, meine meine Kinder sind ähm, recht fit in der Schule und haben nicht so viele Schwierigkeiten und ähm, daher läuft es einigermaßen, aber ich muss schon sagen, also ich bin auch froh, wenn die äh, wieder ihre Lehrerin haben, die dann auch die Sachen viel besser erklären kann als die Mama. Und ähm, ne, also die sind auch nicht begeistert mit, <lacht> mit mir als Lehrerin. Einfach weil man halt so emotional da äh, behaftet ist und klar, die sind halt auch genervt, wenn ich dann. Nebenbei noch am Laptop sitzt und die Online-Konferenz hat, während die dann ihre Aufgaben machen, von denen ich dann erwarte, Jo, das kriegst du jetzt mal alleine hin. Und okay. ja, die Mama, die soll dann halt auch immer nebendran sitzen und ähm, bei jedem, bei jeder Aufgabe sagen, ja, stimmt, hast richtig gemacht, ne? Also, das ist natürlich in der Schule nicht so. Und da merkt man halt auch, ähm, für alle Kinder, denke ich, zählt das, dass die anderen Kinder fehlen, wo die sich ihre ihre Bestätigung und ihren Vergleich auch holen und ähm, ihre Ansprache im Unterricht. Also es ist ja schon lange nicht mehr so, dass alle Kinder in der Schule leise sind und ähm, an ihren Aufgaben arbeiten. Also die brauchen sich ja gegenseitig, um zu lernen und das ist ja auch gesund und gut und das fehlt jetzt halt. Und deswegen denke ich, ist das Homeschooling auch, auch nochmal schwierig.
2: Was hat sich außer deinem beruflichen Alltag so verändert mit dieser, mit dieser Situation, mit der Corona-Krise mit, mit, mit dem Kontaktverbot, mit, der, ja, mit den Veränderungen und den, den, den Regelungen, die so gekommen sind?
4: Ja, also ich bin auf jeden Fall natürlich deutlich mehr äh, zu Hause als sonst. Was aber gar nicht immer so schlecht ist. Also ich habe schon gemerkt, okay, so ein bisschen ruhigeres Leben wird mir manchmal, glaube ich, auch ganz gut schon. <lacht> aber ähm, ja, also ähm, Klar, man trifft sich nicht so mit Freunden und so und äh, ist nicht so viel mit den Kids unterwegs und unternimmt nicht so viel. Manchmal wird einem langweilig, aber da ist es dann eben auch so, dass man aus der Langeweile ein bisschen kreativ werden kann und da kommen dann irgendwie auch schon gute Ideen und von daher finde ich das alles gar nicht so, so negativ.
2: Das führt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich ähm, was oder was kannst du Positives aus der aus der Situation mit rausnehmen oder fällt dir eine Geschichte ein, was, was jetzt positiv gelaufen ist, äh, trotz äh, der Corona-Krise? Gibt es da irgendeine Anekdote, die du erzählen kannst?
4: Was ich halt total positiv finde, also ist jetzt, dass man jetzt mal aus schulischer Sicht nochmal, dass man einfach die Kinder und ihre Familie nochmal ganz anders kennenlernt durch die durch die Hausbesuche und so, ne und dass man da auch einfach mal ein bisschen so einen Einblick in die Familien besser bekommt und auch nochmal so die, die eigentlichen Sorgen und Nöte von, von den verschiedenen Menschen hört und vielleicht da auch nochmal gezielter äh, unterstützen kann, das finde ich, ähm, ist eigentlich echt positiv, weil bei manchen Eltern hört man dann irgendwie das ganze Schuljahr gar nichts und wenn man sie dann mal besucht, dann sieht man aber, oh, da gibt es dann doch die ein oder andere dringende Frage und die konnte man dann klären und das fühlt sich natürlich gut an. Ne? Und ähm, ansonsten finde ich es halt total schön, auch so für die Kinder so kleine Überraschungen vorzubereiten. Das haben wir ja äh, gemacht. mit, Wir haben so Osterkarten äh, gebastelt und vorbeigebracht und so. Und das finde ich halt total schön. Das macht mir richtig viel Spaß. Und für meine eigenen Kinder ist das auch eine gute Sache, weil die einerseits dabei helfen, also mir helfen und andererseits auch ähm, dieses, dieses Zwischenmenschliche eben kennenlernen, dass sich gegenseitig helfen, unterstützen und aber auch sehen, ne, man kann anderen mit so Kleinigkeiten eine Freude machen. Also ich glaube, dass die eben da auch äh, von profitieren. Und wie gesagt, dieses einfach dieses gute Gefühl für andere, was zu machen, ist einfach ähm, ja, grundsätzlich positiv, was die Corona-Krise betrifft.
2: Also du würdest schon sagen, man kann da auch was Positives draus ziehen und mitnehmen für die Zukunft?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da ganz viele positive Dinge.
2: Was würdest du dich oder was, was wünschst du dir, was sich für die Pfalz bzw. Äh, ja, für uns alle nach, nach der Krise vielleicht ändert oder was wir da mitnehmen können? Was würdest du dir erhoffen, was wir da was wir da behalten können, was, welche, welche Schlüsse wir daraus oder was wir daraus lernen können aus dem Ganzen.
4: Ja, das, also einerseits natürlich, wie ich eben schon erzählt habe, das mit dem sich gegenseitig unterstützen, helfen, auf den anderen schauen, achten und so weiter. Und ich hoffe natürlich, dass man irgendwie auch jetzt durch diese Verbote, Kontaktverbot, Maskenpflicht und diese ganzen Dinge ähm, auch erkennt, wie wichtig das eigentlich, diese menschliche Nähe ist irgendwo auf eine Art. Ne? Also dieses ähm, Voneinander getrennt sein, das fällt bestimmt einigen schwer und vielleicht hat man da den Fokus gar nicht so drauf gehabt, dass es eigentlich, äh, dass es eigentlich total schön ist, dass wir uns äh, normalerweise nah sein können, äh, so wir Menschen alle und gerade in der Pfalz, also jetzt auf die Pfalz bezogen, sind ja auch wieder die ganzen Feste und Weinfeste und so, ja auch, oder auch auf der Hütte irgendwo im im Wald, äh, da ist ja dann, das ist ja genau das, ne? Dass man da zusammensitzt, zusammen quatscht und zusammen trinkt und weiß ich nicht, vielleicht so einem Mietchen schunkelt. Das sind halt irgendwie so Sachen, die man dann vielleicht auch wieder mehr zu schätzen weiß.
2: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich würde würd mir wünschen, dass wir tatsächlich da ein bisschen was mitnehmen. Ähm, was ich auch erlebt habe, war ähm, auch schon vor Maskenpflicht, dass die Leute zu ganz großen Teilen auch sich an diese Abstandsregelungen gehalten haben und, finde ich, viel freundlicher sind, was ja so den kompletten Umgang mit anderen angeht. Ja, ja, schön, wenn da ein bisschen was bei übrig bleibt. Ja,
4: ja das stimmt. Das habe ich auch schon erlebt. Ich hatte so eine Situation ähm, beim dem Bäcker. Da stand man mit zwei Metern Abstand und hat sich aber dann auf einmal unterhalten. Ich glaube, das hätte man in der, in der normalen Zeit nicht gemacht, dass man da einfach einen angequatscht hätte. Und ähm, ja, so sind dann auch mal Gespräche entstanden, die normalerweise nicht entstehen.
2: Vielleicht auch, weil man sonst so wenig Gespräche außerhalb der, des inneren Kreises hat.
4: Ja, das stimmt, genau. Jetzt hat man wieder so mehr Gemeinsamkeiten und diese Gemeinsamkeiten führen halt vielleicht auch dann wieder für oder zu mehr Verständnis für, für die Situation von anderen. Ne? Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass man irgendwie, ähm, wenn man selbst in einer guten Lage ist, trotzdem vielleicht mehr im Blick hat, ähm, wie blöd das jetzt für den ist, der jetzt gerade ähm, äh, beim Friseur gearbeitet hat und äh, jetzt eben nicht mehr dort arbeiten kann, weil der Friseur noch nicht mehr da ist oder so.
2: Ja, das stimmt, ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für das Interview. Ähm, ja, ne? <lacht> da waren viele mutmachende positive Sachen dabei. Hat mir gefallen und ich hoffe, dass du weiterhin so positiv bleibst und äh, dass es dir und deiner Familie weiterhin so gut geht wie bisher.
4: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Also ich finde, bei Janine klingt das, als würde inzwischen ziemlich vieles ziemlich gut laufen und ich bin auch sehr, sehr froh, dass sie äh, aber auch auf die Schwierigkeiten so hingewiesen hat und nicht äh, jetzt, dass es jetzt kein Beispiel war, wo sie gesagt hat, alles läuft super, weil ich glaube, es gibt da draußen einige, die mit dieser Situation echt überfordert sind und mich hat sehr berührt, was sie tatsächlich auch Positives rausnimmt, also dass sie sagt, sie lernt ihre Schülerinnen und die Familie nochmal ganz anders kennen und also ich ehrlich gesagt, ich wünsche mir mehr Lehrerinnen wie Janine, weil sie sich ja echt engagiert und ich finde das großartig und ich glaube, es gibt da draußen bestimmt Lehrerinnen und Lehrer, wo nichts läuft ähm, und es gibt aber bestimmt auch solche wie Janine, die es ganz großartig machen.
2: Ja, vielleicht noch eine kleine Erklärung, ähm, die Soundqualität der Interviews leidet auch äh, ein bisschen unter Corona, weil wir die natürlich remote übers Internet gemacht haben und ja. ähm, im Bandbreitenabend Deutschland ist das nicht immer so performant, <lacht> aber ich glaube, man <lacht> kann es trotzdem verstehen.
1: Ja, absolut. Ja, das definitiv. Also ähm, verstehen kann man es. Und ich glaube, inzwischen sind wir es alle irgendwie gewohnt, dass es in der Kommunikation ruckelt.
2: Das stimmt, ja. Ja, also ich fand es auch toll, ähm, wie, sie, wie sie halt sagt, dass sie die Menschen auch besuchen möchte, dass sie einen Einblick bekommt in die Familien. Ähm, was vielleicht auch ja, eine Idee wäre für, für die Zeit nach Corona, dass man... Vielleicht den Lehrern einfach einen Zeitpunkt oder eine Zeit einräumt, in denen sie auch die Familie mal besucht, um einfach einen Einblick zu bekommen, um ein Gespür zu entwickeln, wie, wie Kinder und Eltern so ticken. Ich glaube, das könnte durchaus einen positiven Effekt haben.
1: Ja, und ich also, also ich würde mir ja so sehr wünschen, aber das ist ja schon so lange ein Wunsch von mir, dass dieses ganze ja, Digitalisierungs- und Online-Lern-Thema, dass sich das auch weiter irgendwie in unser, in das Leben der Kinder einbringt, weil ähm, es gibt natürlich Kinder, die total easy zur Schule gehen können, andere eben aber halt nicht, also so dieses ganze Thema Integration, das könnte man fantastisch vorantreiben, indem man eben genau solche Online-Medien stärker mit einbezieht und so weiter. Also im besten Fall, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir da was mitnehmen für uns alle und äh, drücke da fest die Daumen dafür.
2: Aber, aber wir, ja. wir erleben es ja auch, also wir äh, müssen ja oder sind ja selber Homeschooling-Opfer <lacht> <lacht> ähm, und es ist, es ist zum Großteil einfach nur ein digitalisieren, analogisieren und wieder digitalisieren. Ah,
1: ähm. <lacht> ein PDF ausdrucken, das so, ausführt, ist es, ja. oh, so ist es, ja. schade.
2: Und ähm, das ist auch unheimlich schwer. Die, die Lehrer, die wollen mit Sicherheit und viele haben vielleicht auch die Kompetenz. Aber das kostet eben auch Geld und man muss dann Lehrer vielleicht auch fortbilden und Systeme zur Verfügung stellen. Mhm. Ich glaube, da können wir alle noch was draus lernen nach der Situation jetzt.
1: Ja, ich glaube, rufen wir machen da hinterher so, ich würde ich würde das unbedingt machen, wir machen so Workshops, wie wir, wie wir welche Medien wo einsetzen und nutzen können. Und wir lassen uns von Schülerinnen und Schülern beraten.
2: Das wäre eine Idee.
1: Oder? Die wissen es, glaube ich, am besten. Aber was, was machen wir mit dem vielen bei Geld? Bei TikTok.
2: Bei TikTok, ja. <lacht> <Bei TikTok. lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, aber schön. Ich freue mich sehr, sehr, Janine. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du äh, uns dann einen Blick gegeben hast. Und ähm, ja, im besten Fall können einige Mütter, meistens sind es ja die Mütter, muss man ehrlich sagen, die das Homeschooling betreuen, da aufatmen. Sogar ein Profi wie Janine brauchte ähm, ihre Zeit, um da reinzufinden. Und ich glaube, es für uns alle echt. Uns ändert sich ja dauernd was. Und jetzt werden Kinder wieder irgendwie in Schulen können, sollen, dürfen. Also es bleibt spannend.
2: Das auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich glaube, für Lehrer ähm, ist es halt auch der Vorteil, dass sie nach wie vor gebraucht werden und äh, trotzdem ihrer Arbeit nachgehen können. Ein bisschen schwieriger gibt es da ganz andere Branchen wie Friseure, ähm, fallen mir mm. da ein oder Gastronomie oder.
1: Ja, komplette Gastrobereich.
2: Ähm, ja, weiß ich nicht. Tätowierer, <lacht> Piercer.
1: Aber super, super Überleitung, Ruben.
2: <lacht> ja, danke, dass du mir jetzt den Winter hast. Komm, leite nehmen. ein, leite
1: zum, <lacht> zum nächsten Interviewgast über.
2: <lacht> ja, mein zweiter Interviewgast ähm, ist. Aus der Gastronomiebranche.
1: Also ich muss schon sagen, du hast jetzt da die Prominenz so ein bisschen ins Boot geholt, ne?
2: Absolut. Das ist schon Also eine der Prominenzen, es gibt viele Prominenzen ja. der Pfalz, muss man mal ganz ehrlich sagen, aber eine der Prominenzen ähm, hat sich die Zeit genommen, mit, mit uns oder mit mir ein Interview zu führen und äh, das hat super Spaß gemacht, ähm, auch wenn für ihn die Situation nicht ganz so einfach ist oder war wie für Janine. Ähm, ich habe auch versucht, ihn jetzt heute vor der Folge noch mal zu kontaktieren. Er ist im Moment äh, stark beschäftigt. <lacht> Seit ähm, letzten Mittwoch ähm, gibt es, glaube ich, ein, gibt's viel zu tun. Und ähm, ja, wie es ihm so geht mit der Situation, das können wir jetzt mal
0: einhören. Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Tidinos. Ich betreibe ein altes Forsthaus Das Forsthaus Lindemannsruhe über Bad Dürkheim. Ja, der Grund für das Interview heute ist, ähm,
2: du bist ja, wie du gesagt hast, ähm, betreibst du das Forsthaus Lindemannsruh oberhalb von Bad Dürkheim. Und ähm, jetzt ist es ja in, in der heutigen Zeit oder in der aktuellen Situation ein bisschen schwierig, äh, wenn man ein Forsthaus betreibt und dort Essen und Trinken anbieten möchte, ähm, wo es vielleicht um Geselligkeit geht. Wie, wie hast du das aufgenommen? Was hast du für, für Ideen gehabt,
0: wie wie es für dich und das Forsthaus weitergeht. Weitergeht im Sinne jetzt Status der Status jetzt oder danach? Meinst du die Seuche? Die Seuche, ja. Ah, die Seuche. Ja, also ich meine, klar war ja, dass die Seuche uns ja alle überrannt hat. ja. Und das ist nicht nur bei jedem Einzelnen so, das ist nicht nur bei den Arbeitgebern, Arbeitnehmern so, sondern es ist auch bei unseren Politikern so. Jetzt sind die aber nicht besonders flexibel, und, und ähm, verstecken sich dann hinter äh, irgendwelchen Expertisen. Aber das ist irgendwie verständlich, das ist ja auch nur menschlich, weil man weiß ja nicht, was man machen kann. ja. Und äh, wir sind wohl oder übel dieser Sache, Moment mal, noch ausgeliefert. Ja? Ähm, ich denke, ähm, prinzipiell ist in Deutschland ein sehr guter Job gemacht worden. Das zeigen das zeigt die Mortalitätsrate, das äh, zeigt dass unser Gesundheitssystem noch nicht so marode ist, dass wir mit alle Leute äh, behandeln können, was ich ganz toll finde. Wenn man über die Grenze drüber guckt, sieht es ganz anders aus. Das darf man nie vergessen. Du meinst die Grenze Und, nach Frankreich zum Beispiel? Oder? Ja, nach Frankreich, ja, ganz konkret. Ja. Ich habe viele Freunde, wir haben auch viele Gäste, die aus äh, dem Elsass zu uns kommen am Wochenende. Ähm, die dürfen seit Monaten nicht raus. Mhm. Ja. und zwar richtig krass, von wegen halbe Stunde am Tag und dann nur zum Einkaufen oder zum Arzt oder in die Apotheke. Okay. Ja, Pendler stehen stundenlang an der Grenze zwischen, äh, da wo früher eigentlich gar keine Grenze mehr seit Jahren war. Also mhm. das ist schon heftig, was da passiert ist, aber äh, okay, gut, ähm, die Deutschen sind extrem diszipliniert, selbst die Pfälzer, und äh, wir haben das bis jetzt ganz gut hingekriegt.
2: Das stimmt, das würde ich so unterschreiben. Aber ähm, für euch und euer Team stehen da ja auch Existenzen dahinter, die sind angewiesen auf, äh, ja, auf ihr Einkommen, auf ihr Gehalt und ähm, ja, das halt Gäste bei euch essen können. Hat das wir haben die
0: Arbeitnehmer äh, äh, sind in Kurzarbeit. Äh, wir haben relativ schnell reagiert und haben dann einen ganz kleinen Kreis einen Abholservice organisiert. Der läuft auch. Äh, wir haben ähm, eingeführt, dass es eine scholle to go gibt. Äh, das, das, haben, hast, das, das hast du
2: sogar äh,
0: das Recht Charlotte to go hast du dir sogar eingeklagt. Es War kurz davor, aber war kurz davor, okay. Die Behörden sind dann doch eingelenkt. Ja, das war also schon eine heftige Sache, als dann irgendwelche Menschen plötzlich bei dir äh, am Schalter stehen und erzählen, dass du das, was du machst, seit elf Tagen gar nicht machen darfst und dass du dir jetzt die Bude zu machen. Wir haben das mit unseren Anwälten abgeklärt. Ich habe sogar ähm, einen Arzt da gehabt. Äh, wir haben alles gemacht. Wir haben mehrere Male die Polizei gehabt. Das Ordnungsamt, es ist alles vollkommen in Ordnung. Wir haben zwei äh, Hektar Grundstück. Also es ist richtig groß. Es ist komplett eingezäunt. Äh, es gibt keine Tische, es gibt keine offenen Toiletten. Es gibt nichts zum Verweilen. Wir verkaufen nur nach draußen zum Abholen. Und ähm, da haben wir halt dann durch unsere Anwälte ganz besonders reagiert. Und das ist dann, wie das man hat jetzt dann auch hervorragend geklappt. Und mittlerweile verkauft so ziemlich jeder äh, außer Haus.
2: Ja, ich muss sagen, also, wenn man. Wir sind ja auch viel im Wald unterwegs, wenn in der Umgebung ähm, sich bewegt, gibt es jetzt auch viele, die Short-to-Go verkaufen. Vielleicht hast du da so einen, ja, so einen, so einen Status <lacht> ähm, <lacht> geschaffen.
0: Es ja. haben ganz viele Kollegen. Und Kolleginnen, weil wir sind ja alle wirklich ganz gut miteinander äh, äh, an der Weinstraße. Und wir sind ja irgendwie nicht direkt an der Weinstraße, aber ganz viele haben gefragt, wie hast du das gemacht, wie habt ihr es hingekriegt, wir haben den Tipps gegeben, wir haben die Vorlagen weitergegeben, welche Plastikbecher mit welchen Deckeln wir verwenden, sodass es alles total nach den Grundsätzen der Corona-Verordnung d'accord geht alles so, wie es sein soll. Und wir haben wirklich tatsächlich sehr viele Leute, das hat uns total gewundert, denn sehr viel ist relativ, die tagtäglich ihr essen, sich abholen kommen. Ja? Darunter viele ältere Leute, die halt einfach das gut finden, dass wir mehr so ein bisschen die deftige Pfälzer Sache äh, äh, hochhalten, was man halt so normalerweise nicht kriegt. ja Ich meine, jeden Tag Pizza oder Döner ist dann halt auch nicht mehr so lustig. ja das, das ist, ist richtig, ja. ja. Also so ein ja. Fenster, ja. Fenster liefert Döner, ja, aber es ja. ist halt man ja. irgendwann, willst halt mal was ordentliches, ja. <lacht> und mit Scholle. Und mit Scholle, ah, ja, die holen sich das mit. klasse. Total happy darüber, ja. Ja, das ist super. Die fangen extrem gut an und wir haben es jetzt vier Wochen lang gemacht und das ist wirklich gut. Also ähm, es ist natürlich äh, nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ja. Ja. Und äh, Aber wir machen es halt, ja. ist auch wichtig, präsent zu sein und wichtig auch, dass die Leute halt auch irgendwo ein bisschen versorgt werden, ja. Die Kids, die Kids zum Beispiel, ja, die kommen mit den Fahrrädern da hoch, die fahren ihre Downhill-Strecke runter, die kommen zu uns, die haben genau, was weiß ich, 2,50 Euro äh, 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 dabei, weil mehr Geld haben die vielleicht überhaupt gar nicht, ja, und würden dann gerne irgendwie eine Flasche Sprudel kaufen, ja. Ja, ist die Frage, warum soll ich denen jetzt nicht eine Flasche Spudel verkaufen, ne? wenn die nass geschwitzt sind und den Berg hochgeradet sind, ja? Ja klar, warum nicht, ja? Warum nicht, ja? Was ist da irgendwie schlimm dran? Wir halten die Abstände ein, wir desinfizieren, ja, jetzt haben wir Maskenpflicht, ja? Es wird nur jeder Gast einzeln bedient, es ist alles eingezeichnet, das ist alles soweit okay, aber es ist natürlich kein Dauerzustand, ne? Ja. Das, ist,
2: das ist klar, aber es ist zumindest eine Option, jetzt in der heutigen Zeit noch ein bisschen Geschäft zu machen und ein bisschen für die Leute auch da zu sein. Wie du schon sagst, das ist ja nicht nur ähm, erstes Dienst am
0: Kunden einfach. Auch ja, immer. ich habe auch ganz wir haben ganz viele Menschen, ganz unterschiedlich. Ja? Wir haben Frauen, die treffen sich jeden Morgen, gehen mit ihren Hunden raus, aber wird jetzt seit halt gestern, sondern halt schon immer. Und die kommen dann und trinken normalerweise morgens bei uns ihren Cappuccino. Ja? Jetzt holen sie halt einen Kaffee to go mit. Ja, warum nicht? Ja, ja warum nicht? wobei ja
2: also jetzt äh, ohne jetzt medizinische Kenntnisse zu haben oder zu esoterisch zu wirken aber ich glaube schon dass Waldspaziergang dein Immunsystem stärkt und dass dir das auch was gibt für deine Gesundheit einfach im Wald spazieren zu gehen oder im Wald zu sein
0: ähm, und es ist eine einzigartige äh, Sache was wir haben also eines der größten Waldgebiete in Mitteleuropa ich glaube der Pfälzerwald ist, glaube ich, das größte zusammenhängende Waldgebiet überhaupt in Europa. Aber das wissen äh, bestimmt andere Leute besser als ich. Aber ich denke, es ist so. Ähm, warum soll man das nicht nutzen? Ich verstehe das nicht. Äh, die Kinder dürfen nicht auf die Spielplätze. Die haben keine Schule. Die haben keinen Kindergarten. Ähm, äh, es gibt keine Sportvereine, die aufhaben. Es gibt keine Jugendräume, Jugendzentren. Wo sollen die denn hin? Mhm. Ja, äh, 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 Papa und Mama sind im Homeoffice, drehen am Rad, weil sie plötzlich merken, oh, das sind ja nur ein paar Kinder. ja. Und ähm, ist doch schön, wenn die mit denen mal eine Stunde durch den Wald tappen. Ach, auf
2: jeden ja. Fall. Also, wem sagst du also, das? Wir haben selber zwei Kinder und wir, ähm, ja. Ja, also, wir sind jedes Wochenende im Wald auch ohne Corona und ähm, ja. jetzt nach Ach, wie vor wie ein bisschen Hupse. Ja, Grenzen. genau. Ja. Na? ja, da ist was dran. Wieso, ja? Was würdest du sagen, hat sich, ähm, also seitdem, was hat sich für dich verändert
0: so in deinem Leben? Was was fehlt dir am meisten? Aber es, Der Betrieb fehlt natürlich, das ne? ist doch vollkommen klar. Der Betrieb fehlt, äh, ich überlege schon die ganze Zeit, dann bin, ich bin ja Saarländer. Ja? Und ähm, ich, normalerweise bei dem Wetter, da würde ich meinen Schwenker anschmeißen und würde schwenken, ja. Aber ich weiß bis jetzt noch keine technische Lösung, wie ich das machen kann in Zeiten der Corona-Krise. Das ist für mich ganz grauenhaft, ja. ja das ich kann nicht und ich darf nicht schwenken, ja. Ich bin durch. <lacht> ja? <lacht> Hier bei ja, mir ja. zu Hause willst keiner mehr irgendwas geschwenktes haben, ja. Das ist so der typische Saarländer, sobald es draußen aufhört zu frieren, wird Schwenke angeschmissen. Ja, genau, ja, das ist, ja, das ist ja, wir schwenken ein, ja, am 31.12. wird abgeschwenkt und am ersten wird eingeschwenkt, ja, angeschwenkt und das, das macht mir wirklich, das macht mich fertig und, und was mich auch fertig macht, ist halt, dass so viele Leute einfach, die, die anrufen, immer noch und sagen, habt ihr auf, komm auf die Terrasse, ja, wie sieht es denn aus, ja, und ich meine, ich weiß, bin ja auch nicht schlauer wie die Bundeskanzlerin, ja? Und, und, und Nur die wissen es ja selber auch noch momentan überhaupt gar nicht, ja? Woher auch? Also du musst dich ja im Endeffekt auf die
2: Experten verlassen. Es ist für viele ganz schwierig, die vielleicht einfach von der Hand in den Mund leben müssen mit ihrem Gastrobetrieb. Und für die ist glaube ich, jetzt auch schwer.
0: Ja, die halt dann einfach eine schlechte Zeit haben und vielleicht bei ihrer Bank nicht so gut dastehen, dann ist es nicht so schön. Es hat ja auch uns ja auch in einer Zeit erwischt, äh, Mitte März, äh, der Februar war ein grauenhafter Monat.
2: Mhm. Wir
0: hatten also drei komplett verstürmte, verregnete Wochenenden gehabt. Ähm, da geht natürlich keiner in den Wald. Würde ich auch nicht tun, wenn die Äste von den Bäumen fallen und Sturmwarnung ist. Ja, klar. Äh, das war schon krass. Und genau da kommt dann auch noch die Seuche. Ist schon hat.
2: Sch ist schwierig, ja, das stimmt. Ja. Mhm. Aber kannst du trotzdem sagen, oder hast, fällt dir trotzdem was ein, was in, der schwierigen, oder in dieser schwierigen Zeit für euch äh, positiv ist oder was, irgendeine positive Anekdote oder irgendeine Geschichte, wo du sagst, ja, ähm, das, das können wir mitnehmen, da, da haben wir was draus gelernt oder das ist was, was wir äh, da mitnehmen können aus der, aus der Krise?
0: Ja, ähm, also es ist wirklich so, dass es ganz viele von unseren Gästen gibt, die sich wirklich darum kümmern, wie geht es euch, und, äh, die nachfragen und äh, die dann auch, uns treu sind, die also Kilometer weit halt fahren, um sich bei uns äh, äh, Felserteller zu mitnehmen, zu kaufen, nur weil sie sagen, wir unterstützen die jetzt ein bisschen, ja? Mhm. Das ist schon diese, so ein bisschen Solidarität von Seiten der Gäste. Und dann weißt du auch, du hast das alles verkehrt gemacht die ganzen Jahre über. Ja. Das ist schon eine rührende Angelegenheit. Ja, das ist äh, klar, das, ja. Die, äh, es ist auch schon ein paar Mal passiert, dass äh, ältere Damen vorbeikamen und uns Kuchen vorbeigebracht haben. <lacht> Super, ja. Und das finde ich sehr, sehr lieb und es ist ganz toll. Und das gibt eben auch dann ein bisschen den Mut zu schöpfen, dass man hinterher nochmal weitermachen kann. Ne? Wir werden diesen Umsatz nicht mehr aufholen. Mhm. Und es wird auch niemals so sein wie vorher die nächsten paar Jahre. Ja? Es werden viele Leute die Arbeitslosigkeit abdriften, also nicht nur in der Gastrobranche. Ja? Ja. viele sind in Kurzarbeit, da sitzt die Mark nicht mehr so locker oder der Euro. Mhm. Und deswegen muss man sich schon überlegen, ob man konzeptionell ein bisschen was anderes macht. Bei uns ist es nicht so schwierig, weil wir sowieso äh, nicht so am oberen Preisbereich sind und weil wir halt eine Ausflugsgaststätte sind und weil wir eigentlich seit sechs Jahren sehr erfolgreich dieses System der Selbstbedienung machen. Mhm, ja. hilft jetzt sehr sehr viel weiter. Ja, das weil alles, diese Probleme umzustellen und, und so, das haben wir überhaupt nicht. Ja, da ist auch die Küche und, und das ganze System schon drauf ausgelegt quasi, ne? Also das ist jetzt ein anderes. Können ganze. morgen direkt auf 100 hochfahren. Ja. Das ja. ist für uns super, für andere schwierig. Mhm. Sehr schwierig. Ja, klar. Ja, zumal auch den Pfälzer-Teller, den du heute nicht verkaufst, verkaufst du morgen nicht zweimal. Also das ist ja schon... Und dann kommen halt natürlich die ganzen Kollegen dazu. Bei uns war das, ist es nie so viel gewesen, weil wir das nicht als unser Kerngeschäft ansehen, weil wir ja abends geschlossen haben. Aber bei den Kollegen ist es doch schon teilweise so, dass die unheimlich viel mit Firmen feiern, ja. äh, 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 irgendwelchen Familienfesten. Ja, alle abgesagt, ja? ja. Also wir haben drei Firmenfeiern, äh, Weihnachtsfeiern, ja. äh, die abgesagt worden sind, jetzt schon. Ihr ja, du dir vorstellen, wenn das Wetter jetzt ein bisschen besser wird und, weiß ich nicht, die
2: Regierung jetzt am Mittwoch sagt, naja, Restaurants machen wir wieder auf, wenn sie sich an die Abstandsregeln halten können etc., dass du von dem großen Gelände da auch profitierst und sagst, okay, dann stelle ich die Tische eben weiter auseinander, aber ich kann eben eine gewisse ja. Anzahl Leute
0: bedienen. Ja, das ist bei uns überhaupt gar kein Problem. Wir können die, wir können die nicht bedienen. Also, es ist bei uns überhaupt gar kein Problem. Null. Ja. Ja. Null. Wir können Abstand halten, bis der Arzt kommt. <lacht> wir sind wirklich in einer privilegierten Lage dadurch, dass wir so ein riesen Grundstück da oben
2: haben. Mhm, das stimmt,
0: ja. Ja, also wir haben auch schon äh, Toilettenwagen jetzt schon da oben stehen. <lacht> ja? Für den ja. Tag, wenn wir aufmachen. Und ja, das dass ist das auch entzerrt ist. Ja, draußen. Mhm. Ja, 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 dass man sagen kann, okay, ähm, wir können, wir werden und es wird mit Sicherheit so sein, dass es dann geht, okay, wie viele Toiletten haben Sie? Und da habe ich schon vorgesorgt. Also da sind wir schon gut aufgestellt. Ja? Also du bist quasi, äh, lässt sich nicht unterkriegen und bist vorbereitet. Absolut. Ein Saarländer lässt sich nicht die Leona vom Brot nehmen. <lacht> und die Flasche Maggi bleibt Ado. Ja. Und ich, ich, ich erzähle dir ein Geheimnis. Ich hasse Maggi. Ich hasse es. Echt? Oh, ich liebe Maggi. Ich bin von der... Bin ja, von der ich, oh. <lacht> oh, ich hasse Maggi schon <lacht> Ich bin in einer saarischen großfamilie groß geworden. Aber Maggi, ohne Maggi ging da gar nichts. Ja? Und wenn ich morgens im Schulbus saß mit meinen Freunden und die haben mal so ein schönes Maggi-Brot, Oh, geil, ja. ja. Also Brot mit dick Butter und dann, und dann Maggi. Maggi Brot, ja, super. Ja. Ja, morgens im Schulputz schon mal <lacht> so ein schönes Maggi-Brot, ja. Hat mich schon immer der ekel gefällt. Ich hatte den Geruch, aber das ist Geschmackssache, ja? Ja, sicher. Also Ostern Maggi-Eier ist absolut gesetzt. Also. <lacht>
2: <lacht> ja, der Fenster steht auf Maggi und der Saarland, da kannst du nicht riechen. Das ist auch super,
0: ja. Ja, das ist krass, aber ich bin <lacht> wahrscheinlich der Einzige und deswegen lebe ich wohl auch immer im Saarland. <lacht> Ich glaube, die hätten schon längst zumachen können, ohne die Saale. Okay, jetzt, äh, wir haben jetzt so oft Magie gesagt. Wir machen natürlich keine
2: Werbung für Magie, aber jeder weiß was gemeint. Jeder weiß was. <lacht> <lacht> ähm, was wünschst du dir für ja, die Pfalz oder beziehungsweise die Welt nach der Krise, was sich da verändert?
0: Also ich denke, es wird sich ziemlich viel verändern. Dieser ungebremste Konsum wird wahrscheinlich weggehen äh, für eine lange Zeit. Ja, es wird auch nicht mehr die äh, 299 fünf Tage Ballermann mit Flug nicht mehr geben.
2: Mhm.
0: Ja, das wird es einfach so nicht mehr geben, weil einfach keine Fluggesellschaft mehr da ist, die die Leute für das Geld fliegen würde. Ich denke, die Leute werden sich mehr besinnen auf darauf, dass Deutschland schön ist oder vielleicht auch Mitteleuropa, ja. Ich von hier aus an, ans Meer ist nicht so weit, ja. Also nach Holland oder Belgien oder auch Nordfrankreich, ja. Das ist mhm. mal relativ schnell, ja. Ich die Leute werden mehr so ein bisschen zusammenrücken und die werden vor allen Dingen im Konsum auch sehr vorsichtig sein. Das sieht man jetzt ja auch. Ich habe heute gelesen, witzigerweise können sich die Fahrradgeschäfte nicht retten vor Neuverkäufen. Weil die Leute sagen sich, okay, gut, jetzt geht's halt mal nicht. Zwei Wochen nach Ägypten, dann kaufen wir uns doch ein E-Bike und fahre an die Weinstraße. Ja, aber, Würdest du sagen,
2: dass das vielleicht sogar zum Teil auch irgendwie einen positiven Effekt hat? Wenn du sagst, es gibt weniger Autos, mehr E-Bikes, ähm, die Leute bleiben lokaler, fliegen nicht so viel, ist ja auch im Endeffekt gut für die Umwelt.
0: Ruben, mein Freund, da braucht man nicht grün zu sein. Ich sag nur, geh raus, hol tief Luft. Auf jeden Fall. Ich lebe hier, ich lebe hier ähm, 800 Meter vom größten Chemiewerk der Welt entfernt wir kriegen das nicht mit, weil der Wind aus Westen kommt und wir halt westlich davon wohnen. Aber hol einfach mal tief Luft und dann siehst du, dass die Luft einfach effektiv besser geworden ist. Und das, denke ich, ist nicht der Individualverkehr, ich denke, das sind die äh, Flieger. Ja? Und äh, die auch teilweise ihren Mist im Pfälzerwald äh, abklappen, Ihr, äh, ihren Sprit, wenn sie ein Problem haben. Ja. Das gibt es einfach im Moment nicht. Und das merkst du daran, dass die Luft viel klarer ist. Heute Morgen war ich draußen im Wald, sehr früh, mit meinen Jagdhunden. Und dann siehst du, wie der Himmel so klar ist. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Es war kalt, aber die Luft war wie im Gebirge. Das kann man natürlich sagen, okay, wir sind ein Mittelgebirge und für den Felser sind 300 Meter schon ja. Aber ähm, so war das noch nie. Und wenn ich runterfahre von der Lindemannsruhe, wir sind auf 500 Meter, dann sehe ich bis an den Odenwald, mhm. ja. Und die Industrie läuft ja immer noch. Die läuft immer noch, ja. Und deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass die Natur momentan gerade so ein bisschen Luft holt. Das ja,
2: für die Natur ist es auf alle Fälle was Gutes. Ähm, was würdest du sagen? Nimmst du für dich und vielleicht für deine für deine äh, nähere Umgebung so mit aus der Zeit jetzt? dass ich beim, bei der zweiten Welle besser
0: vorbereitet bin. Also du glaubst, es gibt nochmal eine zweite Welle? Nö, glaube ich nicht, aber es könnte sein. Ich, könnte ich, sein. ich glaube nicht, dass es eine äh, zweite oder eine dritte Welle gibt, aber es könnte sein. Es ist nicht auszuschließen. Mhm. Und Und, aber beim nächsten Mal äh, habe ich schon ein paar andere vor, äh, weiß ich schon genau, was ich tue. Ne? Das ist das, was ich am Anfangs gesagt habe, auch mit der Politik. Wer sollen die wissen, was sie machen? Ja, natürlich, das ist halt komplett neu. Darauf halt. könnte keiner, wenn ich dir im Januar erzählt hätte, dass wir sowas bekommen, wie wir jetzt haben, hättest du gesagt, Tidi, also, die so kriegt eine Scholle. Also. Ja. <lacht> Aber das ist Quatsch, ja? Ja, ja. Das ist was, wo wir uns vielleicht dran gewöhnen müssen, dass es zu Dingen kommen kann, die so im Plan nicht vorgesehen sind. Ja, ich finde, man sieht jetzt halt auch,
2: wie schnell dann doch auch selbst in, im, im bürokratischen Deutschland einfach Sachen entschieden werden können und man irgendwie ganz dynamisch äh, reagieren kann und äh, Leuten irgendwie unterstützen kann oder auch wie, wie solidarisch zum Teil die Leute sind, also
0: äh, wo man sich ist Ja, achten im Dunkeln. Ja. Da gehen wir langsam raus, ne? da ist schon Licht am Ende des Tunnels und da ist schon ein bisschen Zwielicht und wir... Es wird immer alles mehr fassbarer. Was wir vorher ertastet haben, sehen wir jetzt langsam. Mhm. Aber du denkst, äh, wir haben noch lange was von der Lindemannsruhe und wir
2: sehen uns demnächst irgendwann wieder.
0: Die Lindemannsruhe gibt es seit 1928. Und ich habe ziemlich fest vor, dass wir 100 Jahre da oben, das 100 jahresfest mal so richtig brutal einkrachen lassen im Wald. ja? Das ist ganz sicher.
2: Ja, Didi, vielen Dank für deine Zeit. Also ähm, war auf alle Fälle ein sehr interessantes Interview. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald ohne Masken und ohne irgendwelche Abstände in sicherer Weise wieder auf der Lindemannsruhe beim Scholle
0: und bei was Gutem zu essen. Scholle gibt's immer. Und ähm, Ruben, ich wünsche dir und deiner lieben Familie alles Gute. gell? Ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Man sieht mich. Salut.
2: Danke, Ciao.
1: Ich musste so, so lachen, als ich dieses Interview gehört habe. Ich habe das mit in den Wald genommen und das ist ja genau der perfekte Ort, um es zu hören. Ich bin tatsächlich um die Lindemannsruhe gelaufen, während ich dieses Interview gehört habe und Didi, Didi und Roven, ihr beiden herzlichen Dank, ihr habt mich so zum Lachen gebracht, also bei diesem, ja, also, ne, Didi sieht hier durchaus einiges kritisch und ist ein Kämpfer und regt sich auch anscheinend gerne mal auf, das finde ich toll, ähm, trotzdem finde ich alles so herrlich, so echt und im Rahmen und die Seuche, ich finde das toll, das habe ich mir mitgenommen, ich werde das jetzt auch so nennen und Roven, mein Freund, auch das wirst du jetzt öfter hören, also großartig, ihr habt das so toll gemacht und, ähm. Ja, ich habe vorher die Lindemannsruhe schon sehr geliebt und bin ganz, ganz froh, jetzt auch noch sozusagen das Gesicht dahinter gehört zu haben. So Und ähm, ja, toll, schönes Interview geworden.
2: Ja, also gefällt mir auch sehr gut und es ähm, hat auch mega Spaß gemacht, wirklich äh, mit ihm zusammen und ähm, was ich halt total toll finde, ähm, wie, wie er das beschreibt, dass Leute zu ihm kommen, um Mittagessen abzuholen, um so ein bisschen zu supporten und die älteren Damen, die man Kuchen vorbeibringen. Ähm,
1: das ist so süß, das, ja. Das
2: ist unvorstellbar. Und diese
1: Loyalität, ne? Ja. Das ist so cool.
2: Also fast schon so ein freundschaftliches Verhältnis, aber von Kundenseite. Also das ist ja verkehrte Welt einfach, dass das äh, so kommt. Also
1: ja, 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 wobei, also das ist glaube ich, also der macht das halt auch mit Herzblut und das ganze Team macht das mit Herzblut, ich bin da irre gern, einfach weil die das gut machen und weil man merkt, dass die lieben, was sie tun und dann verstehe ich auch oder das geht mir in ganz vielen anderen Bereichen auch so, dass ich merke, ich versuche kleine Unternehmen zu unterstützen und versuche die einfach am Leben zu erhalten, weil, mir, weil ich so merke, dass mir das fehlt und dass mir das so fehlen würde, wenn die das nicht überleben.
2: Das geht mir ähnlich. Also ich habe auch jetzt ähm, schon Geld gespendet an kleinere Konzertstätten, die ich sehr gerne besuche, weil ich das ja. absolut unterstützen finde. Geld für Tickets nicht, zurück, ja. nicht
1: zurückfordern und so Sachen, ja, absolut.
2: Also ja. die sind auch, ja, die sind arm dran, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube auch da, das finde ich herrlich, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, auch ähm ja, gerade Kunst- und Medienschaffende zu unterstützen. Ich, wir brauchen jetzt bald eine neue Wand, weil ich so viele Prints bei sämtlichen Illustratorinnen und Illustratoren bestellt habe, die ich toll finde. Ähm, oder auch die ganze Veranstaltungsbranche oder eben die Gastronomen, ähm, die leiden ja sehr. Ich meine, jetzt lockert es sich wieder, aber wer weiß, wo das noch alles hingeht. Ähm, aber auch da, ich finde es so spannend, ähm, wie da ein Umdenken stattfindet und äh, wie man, ja, plötzlich To-Go-Lösungen kriegt und, und Sachen funktionieren, das ist ja auch wieder schön. Und am allerbesten finde ich halt den Scholle To-Go. Ne? Also das muss ich mir echt nochmal angucken. <lacht> ja, da, ich bin Fall, immer morgens dort, da ist der Sch für den Scholle noch ein bisschen früh. <lacht>
2: Deswegen gibt es Ja, den wahrscheinlich da. darfst du ja demnächst sogar wieder vor Ort trinken. Ja. Mit Abstand. Aber
1: ja, jetzt wir, wir nehmen das am Dienstag, den 12. Mai auf. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist wahrscheinlich alles schon wieder anders.
2: Ja, morgen, morgen geht es, glaube ich, los bei ihm, wenn ich es richtig verstanden habe. Also,
1: ah, okay, spannend.
2: Der ist, glaube ich, ja, beschäftigt also, im Moment.
1: mega gut und ähm, rufen. Du weißt ja, was du ab jetzt immer von mir kriegst. Du kriegst es immer Maggi geschenkt. <lacht> aber das ist schon ekelhaft. Es gibt aber auch andere ganz tolle äh, Gewürzflüssigkeiten. Äh, äh, Nicht nur Maggi. Ja, das schon, aber Maggi-Brot. Also, oh. musst du
2: musst so ein Brot machen und dann machst du so ein bisschen Butter drauf und dann malst du. Du, Brot.
1: ich fand das schon bei der ersten Beschreibung widerlich. Das <lacht> <Und> dann <lacht> dann,
2: dann, das nicht dann machst du mit dem Messer so ein, so ein Gitternetz da rein und oh. die Butter. Und da kommt dann das Maggi drauf. Oh. Oder bei so einem Gut. Osterei beißt du quasi den Kopf ab, bis du das Gelbe siehst und dann kommt ordentlich Maggi drauf, bis sich das so richtig braun vollgesogen hat.
1: Bei was machst du den Kopf ab?
2: Bei, bei so einem Osterei. Ah, okay. Ah. <lacht> Also ich ja. sehe schon, da ist bei dir absolut noch Nachholbedarf. Gut,
1: aber schön. Also auf jeden Fall, das finde ich großartig. Ich freue mich sehr. Also ich würde sagen, wenn wir, ein, wenn wir irgendwann mal einen falzkast stammtisch machen, ist klar, wo wir den machen, oder? Dann
2: äh, ja, mit all den Mitarbeitern beim Falzkast.
1: Ja, genau, wir machen ein großes mitarbeiter <lacht> das Du, wir das haben man, ja ein Riesenbudget dann.
2: <lacht> ja, also das kann man vielleicht auch mal erwähnen. Wir machen das hier... Ähm, zum Spaß. Also,
1: und mit ist, einem Team aus 20, nein, nur wir beide. Das
2: natürlich. ist unser Hobby und wir machen da, wir verdienen keinen müden Cent damit.
1: <lacht> ja, wer weiß, was da noch alles kommt. Gut, außer, außer natürlich
2: irgendwelche großen Medien wollen uns kaufen, also wir sind käuflich auf jeden Fall. Der <lacht> Preis muss halt stimmen, aber ansonsten.
1: Oh, wir haben doch gesagt, wir warten bis Folge 4, bis wir das so. sprechen. Ach Ach, das ist Folge 4. Das
2: ist Folge 4. <lacht> okay,
1: gut. Gut, kauft um. uns. Herrlich, kauft uns. Bitte nicht. So. Du hast aber noch eine Interviewgästin für die Hinrunde.
2: Eine Interviewgästin, ja. Und da also, hast du
1: mich, da hast du ja, Alter, da hast du ja einen Joker gefunden, ne? Absolut, ja. Es ist so, ihr merkt schon, es ist so ein bisschen ein kleiner Wettbewerb heraus zwischen uns entstanden, wer die coolsten Gäste hat. Und ich muss leider sagen, Roven hat da ordentlich vorgelegt, aber gut.
2: Also ich würde sagen, in die Hinrunde ist auf alle Fälle mal ein 3-0. <lacht>
1: ja hey, hör auf mit Fußballkram.
2: <lacht> Wobei das ein Heimspiel ist. ne Du könntest jetzt dann... Ähm, Ach,
1: Ruben. <lacht> ich merke schon, wir müssen irgendwann auch nochmal eine Fußballfolge machen. Ja, unbedingt. Gut. Aber jetzt zu deiner tollen Gästin. Ähm, die du da noch... Also da hat er ja das Schicksal auch in die Karten gespielt.
2: Ja, da geht es nicht nur um die Gästin, da geht es auch um einen äh, Gast. <lacht> Und... Ah. Ähm, ja, wir hören einfach mal was uns die Miriam zu erzählen hat. Hallo Miriam.
3: Hallo.
2: Es ist schön, dass du die Zeit genommen hast heute für ein kurzes Interview. Wir sind ja gerade so ein bisschen am Suchen an Geschichten, die so zur corona epidemiezeit passiert sind und was vielleicht doch an schönen Dingen auch passiert während der Corona-Zeit. Und die ist ja was ganz, was ganz Schönes passiert in den letzten Tagen. Ja. Nämlich du bist nochmal Mutter geworden zu Corona-Zeiten. Ja. Wie war das so für dich?
3: Ja, also ich muss sagen, als es dann so bei uns ähm, präsent wurde, das Thema, war ich schon auch echt angespannt. Und ich habe mir viele, viele Sorgen gemacht. Das muss ich schon sagen. Und ähm, ich habe natürlich alle versucht zu beruhigen. Das war schwer in dem Zustand. Ähm, und jetzt so im Endeffekt, ja, muss man sagen, dass das dass es dann doch ganz okay war, so wie es war, dass es dann doch ganz gut war und dass man sich auf jeden Fall viel zu viel Sorgen gemacht hat und ähm, ja, es war schon, ist schon eine besondere Zeit oder war eine besondere Zeit auch und jetzt äh, ist alles gut und jetzt bin ich richtig erleichtert, dass wir das so, so gut rumgekriegt haben, ja.
2: Würdest du sagen, dass dein Alltag jetzt äh, zur Corona-Zeit stark abweicht von deinem normalen Alltag oder was hat sich so für dich verändert während der Corona-Zeit?
3: Also wenn man zu Hause ist, ich habe ja schon ein Kind von drei Jahren und äh, von zweieinhalb und ähm, da unternimmt man ja normalerweise schon was. Man versucht ja dann in seinen Alltag irgendwie, keine Ahnung, Kinderbeschäftigung einzubauen, Spielplatz oder Zoo, Tierpark oder man geht frühstücken. Es fällt eben alles weg und dadurch ist man viel, viel zu Hause und wir haben ja noch den Vorteil, dass wir einen Garten haben. Da kann man das jetzt so ein bisschen ausgleichen, aber sonst ist mein Alltag auf jeden Fall anders. Wir versuchen viel rauszugehen, viel spazieren zu gehen. Das ist, ja, das kann man mal zwei, drei Wochen machen. Dann wird es aber auch irgendwann ein bisschen langweilig und man braucht vielleicht Abwechslung. Der hat sich auf jeden Fall verändert. Jetzt bin ich mit dem mit dem Baby erstmal wieder beschäftigt eine Zeit lang. Und ähm, ja, aber es fällt schon einiges weg, das muss man sagen. Und gerade so der soziale Kontakt auch für für das Kind fällt weg, für mich auch. Ich bin ja dann quasi den ganzen Tag alleine mit mit zwei Kindern. Und ähm, ja, ja wenn man sich mal wieder unterhalten könnte mit jemandem. Und ich meine, es wird jetzt alles wieder ein bisschen lockerer, aber das fehlt schon ein bisschen, muss man schon sagen.
2: Und nutzt ihr zurzeit dann das Internet und Online-Medien, um euch zu unterhalten, um irgendwie in Kontakt zu bleiben? Oder ist es auch...
3: Ähm, ich muss sagen, für, für die Großeltern nutzen wir, nutzen wir das viel. Wir nutzen viel ähm, ja, Skype oder so Sachen, dass die Großeltern eben ähm, die Kinder regelmäßig sehen und sonst versucht man viel mit Freunden zu schreiben. Es hat aber auch schon ein bisschen nachgelassen, weil man auch wirklich nicht mehr so weiß, was man, äh, was man sich so erzählen soll aus seinem Alltag, weil eben nicht mehr so viel passiert. Und ja, man will auch nicht immer nur über dieses Corona-Thema sprechen. Ich finde, ähm, wenn man zu viel darüber spricht, dann kriegt es auch zu viel Bedeutung. Und das soll, will ich versuchen irgendwie zu vermeiden. Und ähm, ja, also sozialen Kontakt haben auf jeden Fall nachgelassen. Wir versuchen das so ein bisschen auszugleichen, aber natürlich ist auch, auch, ja, wenn der Kleine die Oma übers über Handy sieht, ist es natürlich nicht zu vergleichen mit, wenn er da rumrennen kann und, und sie persönlich sieht. Und, ja.
2: Ja, da hoffen wir mal, dass es demnächst wieder besser wird. Als es dann soweit war, dass das Kind auf die Welt kommt oder äh, wie, ist das dann, wie kann man sich das vorstellen? Darf da jeder mit ins Krankenhaus? Kann der Papa mit rein oder wie ist das
0: abgelaufen?
3: Ja, also wir haben dann irgendwann, äh, da war ich so in der 30., 32. Schwangerschaftswoche, glaube ich, da haben wir gehört, die ersten Krankenhäuser verbieten die Väter äh, während der Geburt, also komplett. Oder die dürfen nur ganz zum Schluss noch dazukommen. Und ähm, und da muss ich wirklich sagen, habe ich mich darauf eingestellt, dass dass äh, dass wir jetzt, dass ich jetzt da vielleicht alleine hin muss, weil man ja auch nicht weiß, wie, wie sieht es in zwei, drei, vier, fünf Wochen aus. Und da habe ich mich schon darauf eingestellt und ähm, dann hieß es, es sind keine Besucher mehr zugelassen. Also auch danach die äh, Zeit, wenn man dann im Krankenhaus sein muss, bei einem eventuellen Kaiserschnitt darf kein Besucher mehr kommen. Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Dann sehe ich mein Kind nicht, das Kind kann das Baby nicht sehen, mein Mann kann nicht vorbeikommen. Das sind schon so Sachen, die die mir dann durch den Kopf gegangen sind. Und ich habe dann auch meine Kliniktasche so gepackt, dass ich wirklich drei Tage alleine auskomme. und ähm, und als es dann soweit war, war äh, die Situation so, dass der Mann dabei sein darf, sobald die Wehen eben geburtsfördernd sind, also wenn es dann wirklich auch losgeht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und man ist sich ja dann auch noch nicht so sicher, ob es jetzt wirklich losgeht oder nicht. Und ähm, er musste dann unten im Auto warten und ähm, ich bin dann abgeholt worden am Eingang. Und im Krankenhaus mussten alle ähm, Atemschutzmasken tragen, außer eben die Schwangeren, die mit Wehen kommen, die durften ohne Maske rein und dann, ja, und dann haben sie erst mal ein CTG geschrieben und äh, nach Muttermund geguckt und auch wirklich erst dann, wenn es richtig losgeht, darf der Mann dann auch hoch. Also ich glaube, er war dann zwei Stunden im Auto gesessen und durfte dann dazukommen.
2: Aber am Ende ist dann alles so verlaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt.
3: Genau, am Ende ist dann alles... Äh war alles in Ordnung, ja. Er war dann dabei, er hatte eine Maske auf und sonst war alles in Ordnung. Ähm, davor hieß es noch am Telefon, dass er danach direkt nach der Geburt wieder gehen muss. Und äh, wir haben uns dann aber dafür entschieden, am gleichen Tag nach Hause zu gehen. Und weil eben nicht viel los war im Kreissaal, durfte er dann auch noch diese sechs Stunden, die man danach noch da bleiben muss, äh, durfte er mit äh, im, im, im Kreißsaal bleiben. Und das war, war echt super. Und da waren wir dann im Endeffekt so beruhigt, dass das alles so entspannt abgelaufen ist,
2: ja. Ja, das ist gut zu hören. Wahrscheinlich waren die Krankenhäuser auch nicht so überfüllt zu der Zeit, weil es, die nehmen ja auch in, wenn jeden an aktuell. Ähm, da war das dann ja, vielleicht genau. bei denen auch entspannter. Ja. Mhm.
3: Ähm, ja, genau. Also ich glaube, man man macht sich auch mit Sorgen, die sind relativ entspannt im Krankenhaus alle, also ja.
2: Und ähm, würdest du sagen, dass äh, bis auf die Einschränkungen oder die, die äh, besonderen Regeln, das trotzdem alles normal verlaufen ist?
3: Ja, es ist alles normal verlaufen. Also ich hätte mir vielleicht nicht so viele Sorgen machen müssen davor. Ähm, wenn ich das jetzt gewusst hätte oder wenn ich jetzt auch schwangere Frauen sehe, denke ich mir immer, oh nein, die machen sich bestimmt ganz viele Sorgen. Und ich werde auch ganz oft gefragt, wie war das jetzt? Und äh, aufgrund der aktuellen Situation, also... Es war dann im Endeffekt alles ganz normal, so wie ich es von der ersten Geburt her kenne, außer dass eben alle den Mundschutz aufhaben und ähm, da hat man sich ja aber mittlerweile auch schon dran gewöhnt und äh, ja, es war alles, ist alles ganz normal verlaufen. Ich habe mich nicht irgendwie eingeschränkt gefühlt oder sonst irgendwas aufgrund der Situation, aber man muss auch dazu sagen, das ist in jedem Krankenhaus anders und wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt gehabt hätte und wäre noch drei Tage im Krankenhaus gewesen und, und mein Sohn hätte nicht kommen können und seinen Bruder sehen können und mein Mann hätte nicht kommen können, dann wäre das für mich auch schon noch mal eine andere Situation gewesen. Also da hatten wir auch einfach ein bisschen Glück, dass das alles so gut verlaufen ist.
2: Das ist schön. Was würdest du dir wünschen, wie die Welt oder die Pfalz oder wir alle quasi nach der Krise, wie es da weitergeht? dass vielleicht durch die Krise bedingt auch jetzt ein paar Änderungen auf uns zukommen, die vielleicht sogar einen positiven Effekt haben? oder
3: Man hat ja jetzt auch durch die Zeit so ein bisschen gelernt zurückzutreten und ein bisschen mehr vielleicht auch mit der engeren Familie zu sein und auch mal einfach zu Hause zu sein und nicht immer zu konsumieren und ähm, vielleicht auch mehr rauszugehen. Ich habe das Gefühl, ich sehe viel mehr Leute im Wald spazieren und viel mehr Leute, die Sport machen und sich irgendwie sportlich im Freien äh, betätigen und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht, sobald es wieder normal ist, nicht wieder so zurück, dass man nicht wieder so zurück in diesen Trott kommt, der ähm, wie es davor war, sondern dass man vielleicht sich wirklich so ein bisschen darauf besinnt, dass man in seinem Garten mehr ist und dass man ein bisschen mehr draußen ist im, im Wald und nicht mehr so in dieses Konsumverhalten äh, wieder zurückfällt, wie es eben ja, davor war. Also so, das merke ich zumindest, dass es das bei uns so ist und dass wir uns anders verhalten als vorher und dass es eigentlich ganz gut tut.
2: Würdest du sagen, dass die Menschen jetzt auch
3: ein Stück weit solidarischer sind, als es vorher war? Ich denke, die Menschen genießen es momentan auch gerade, wenn man wenn man sich mal unterhalten kann und unter Leute kommt. Deswegen ähm, macht es so den Eindruck. Aber ich muss auch sagen, dass gerade was man jetzt so mitkriegt in den Medien und das ja, dass es da so unterschiedliche Ansichten gibt und das auch wieder zu so Diskussionen führt und zu so, ja, ich habe das Gefühl, dass, dass, man, dass man den Menschen auch so ein bisschen aus dem Weg geht und dass sich so Gruppen bilden, die so unterschiedlichen Ansichten, unterschiedliche Ansichten haben über das, über das Ganze. Und ähm, da kann man nur hoffen, dass es danach dass es danach solidarischer ist, es ja.
2: Ja, ist halt schwierig, weil... Eigentlich niemand wissen kann, wie es passiert und keiner genau. darauf vorbereitet war. Das ist schon schwierig. Ja,
3: genau. Und ja. und jeder hat seine Ansicht darüber und dadurch bilden sich auch so Gruppen und man diskutiert und ist vielleicht unterschiedlicher Meinung. Das ist, das fällt mir auf. Ja.
2: Aber Diskussionen können ja auch beleben, solange sie positiv.
3: Genau. Ja.
2: Ja, das ist so ein schönes Schlusswort und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Interview und ähm, ich hoffe, du, deine Familie und vor allem deine Kinder bleiben weiterhin gesund. Und ähm, dass das dritte Kind so es dann kommt, äh, ohne Komplikationen und ohne Hindernisse auf die Welt kommen darf.
3: Ja, das habe ich auch. Dankeschön. Okay. super. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Miriam und Mann und äh, großer Bruder. Und ähm, es sind jetzt zwei Jungs, oder? Zwei Jungs, genau. Mhm. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Ein sehr schöner. Das, ich habe ja immer nur so von, von der Profession, vom Job her gedacht. Aber das ist natürlich auch was sehr, sehr Besonderes in der Zeit. Und ich dachte so, ähm, also toll, dass sie so Mut macht. Und auf der anderen Seite, das ist schon so ein Corona-Baby zu sein. Ähm, wenn man sich so vorstellt, dass dieses Kind ja noch sein ganzes Leben vor sich hat. Und das ist irgendwie, das macht, also es hat mir heute beim Hören nochmal die Dimension klar gemacht, die diese Zeit einfach so, im, im welche Rolle diese Zeit im Leben von Menschen spielen wird. Ne?
2: Absolut, ja. Aber ich meine jetzt mal ehrlich, wer, wer hätte denn mehr zu erzählen als unsere Kinder? Also zur äh, so ja. Corona-Zeit zur Welt gekommen, Homeschooling. Corona-Ferien, äh, alles, was so dazugehört. Es ging versucht. irgendwie
1: völlig ungeplant in allen drei Interviews früher oder später, das ist mir aufgefallen, also es ging irgendwie bei ganz vielen um das Thema Konsum,
2: mhm.
1: wie wir ähm, ja. so Beziehungen führen, was sich da ändert. Also ne, gerade bei Miriam ist das jetzt nochmal deutlich geworden, aber auch bei dir, die so dieses Thema... Ähm, wer, wie die Leute ihn unterstützen und, und wie ihm das fehlt, für die Leute da zu sein. Ist so dieses Bild von Didi am Schwenkgrill. Ich kann mir voll vorstellen, <lacht> dass das einfach fehlt. Ähm, aber auch Miriam, Beziehungen bei Miriam verändern sich sowohl mit den Kindern als auch mit Schülern und Schülerinnen und so. Ähm, und irgendwie ging es dann, ja, früher oder später, genau um Konsum, so dieses Thema, wie wir bewusst konsumieren, aber auch um Kinder und mit Kindern in den Wald gehen. Das fand ich so witzig, dass das in allen dreien aufkam irgendwie.
2: Ja, ich habe es ja auch im, im Interview mit Didi gesagt, also und du kennst das ja selbst, was einem der Wald manchmal so ein bisschen zurückgibt oder wie, ja, wie gut es einem so. geht nach so einem Spaziergang. Ähm, und da gibt es ja auch diverse Untersuchungen, was das mit einem macht. Ähm, selbst wenn man daran nicht glaubt, es tut einfach gut, in den Wald zu gehen und ähm, die Luft zu atmen und ähm, was Grünes zu sehen und das Geräusch, wenn man Luft durch den Wald läuft. besser ist, und ne?
1: Absolut, <lacht> <So>. <lacht> ja, absolut. Also ja. total schön und, und eine schöne Sammlung an Geschichten. Und ähm, wir haben jetzt beschlossen, wir werden vor allem für die Mütter und Väter da draußen und für ihre Kinder, wir werden da mal was vorbereiten, was mit dem Wald zu tun hat, haben wir uns überlegt.
2: Genau, das werden wir dann auf den Social-Media-Kanälen vor allem mal publizieren.
1: Ja, auf Instagram. Das folgt folgt ganz uns großartig. bei Instagram. Ja, ja. <lacht> Genau, da machen wir das. Und ja, jetzt, jetzt bin ich dran, ne? Ich muss jetzt Interviews führen.
2: Jetzt musst du nachlegen. Also wie gesagt, die Hinrunde ja. 3-0. Ähm, mhm. Also da muss schon dann 0-3 dann für mich
1: dann, ne? Ja, ist schon gut. Aber ich habe ich hab auch, ich habe äh, Hochkaräter, muss ich sagen. Es ist schon also, hm. äh, ich freue mich zwei. drauf auf jeden Fall. Ja. Weißt du eigentlich schon alle? Ja, du weißt schon alle, genau. Ich, ja, ich weiß noch ja. nicht, wann ähm, sozusagen meine Rückrunde dann kommt, aber jetzt haben wir auch erstmal ja die. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Und ähm, vielleicht haben wir ja die eine äh, oder den anderen Hörer, äh, die sagen, oh, ich habe auch eine Corona-Geschichte zu erzählen. Dann einfach melden, würde ich sagen, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ihr könnt uns gerne ähm, immer Sprachbeiträge schicken, über welchen Kanal auch immer. Wir haben äh, auch ein, die Option, dass ihr euch per WhatsApp meldet. Ähm, ihr könnt uns per E-Mail erreichen, bei Social Media, Instagram zum Beispiel, wie ihr das möchtet.
1: <lacht> Instagram gedroppt wieder. Ja. <lacht> ja, doch sehr machen. schön. Auf jeden Fall. Ja gut, dann werde ich mir jetzt mal Mühe geben mit meinen Interviews und dann, äh, ja, Vielen, vielen Dank, rufen. Das waren sehr schöne, und es war vor allem mal ein, ein äh, es waren sehr schöne Spaziergänge, die du mit da beschert hast. Und vielleicht macht das das auch für die eine oder andere Hörerin.
2: Ja, das ist doch super. Das sollte es ja machen.
1: <lacht> Schön. Dann ähm, schließen wir auch ab mit bleibt gesund. Oh nee, nee, wir schließen nicht nee. ab mit bleibt gesund. das, wir macht sagen, jeder. Heißt, das nervt, ne? Ja, Voll. <lacht> also, Dann vielleicht, äh, ja, keine Ahnung. Wir hören uns.
2: Wir hören uns. Bleibt glücklich. Ja. Und gesund. Passt auf euch auf. Ja, ist auch und blöd. auf eure ja. Lieben. Bleibt. Und so. passt auf euch auf.
1: Das ist doch gut. Gut. Ja. Dann bis dann. Bis dann.
2: Und folgt uns bei Instagram.
1: Ruven.